0: Velkommen til Saga Norge blir til. En podcast om norsk historie fortalt gjennom kongene og andre folk fra 800-tallet oppover. Vi husker fra siste episode at kong Ella i Østanglia skjødesløst kastet Ragnar Lodbrok til slangene og dermed utløste en invasjon fra Ragnars sønner som tok med seg hele den store hedenske herren og herjet England i nord og øst. Dette skapte et maktvakuum som gjør det mulig å ta makten i Norge. Ragnars sønner tar rolig med det. For de har ju familie som en buffa-son av småkonger nå for egne land i Norge. I Vingulmark sitter Gandalf og ringer ikke satt halvdann kvasse, men så var det halvdann svarte da. Faren til Harald Hårfager hadde ikke sånne forbindelser i utgangspunktet. Det var ett problem, fordi han hadde en konflikt med Gandalf og hans sønner. Men det var en hake ved alt dette, og han lurte i skogen på Hadeland. Men mer om det etter hvert. I denne episoden går vi noen år tilbake i tid. Ragnar Lodbroke er fortsatt i livet, men det hindret ikke småkrangling på Østlandet. Halvdan og Gandalf hadde vært kranglekompiser lenge. Det hadde fått en slags avslutning noen år før, der Halvdan hadde fått halve vingelbark. Ikke helt uten kamp. Men en natt da Halvdan var på besøk i sin del, tenkte Gandalfs sønner Hysing og Helsing. Hmm. Igjen, ikke de beste navnene, at de hade en sjanse til å ta igjen noe de tappte. De tog med sin bror Hake. De klecker ut en lur plan. Når alle er mett og gode og sover, da slår vi til. De kommer ikke til å ane hva som treffer de. Og vi brenner alle inne før de våkner, og snipsnapsen ute så er halvdene ute, ja, altså inne, brent inne, og dermed ute av dansen. Det kan jo høres ganske voldsomt ut dette, men det var ikke helt uvanlig å bruke denne taktikken, som vi skal høre senere. Men brødrene er litt for ivrig på grøten, og de blir oppdaget før de klarer å overraske alle sammen. Det blir tøffe kamper. Halvdene ligger dårligere. Gandalfs sønene har blitt oppdaget, men halvdene er uforberedt, Sverd og ringbrynjer ligger på feil steder og under sengen i stedet for påfolkene, og det blir hare kamper, og de liker før Gandalfs sønne får has på halvdagen. Hadde de klart det, hadde Norges historie vært veldig annerledes. Ingen har lovfagre, ingen rikssamling, ingen sverdig stein ved havsfjord. Men halvdagen flykter til, til skogs og overlever. I mørket, hvor han ser ned og samler sammen de menn han kan finne, og så sier han kanskje, «Nei, jeg ser at vi er minst like sterke som gandalf -gutta. La oss ta dem. Og så ytrer han de ord som gjør at vi alle er sikre på At vikinger kom fra Vestlandet Og ikke fra Østlandet Kom igjen Guddy, kom igjen Guddy, vi tar dem Han kommer tilbake med herren sin for å ta hevn. Han følger etter Hake og Company inn i Østfold Og ved øyeren Det som da heter Eid og nå er som Aschima Trykstad Der når han igjen Og der slår om til Det blir kamp Helsing og Ysing faller men haket han slapp unna. Gandalfs trejesøn var fri. Det var haken ved det hele. Og det var kanskje litt dårlig nytt, eller? Mer om det, siden. Plutselig sitter halvdagen nå ikke med halve vingullvark, men med hele. Og nå bjørner han å komme farlig nær Ragnar Lodbroksrike. Han trenger noe som kan sikre gode formidelser med Ragnar. Alle rundt han i familie med Ragnar. Gode råd dyre, men igjen er halvdagen en flaksen som skal følge en helt til bredden Nede på Ringeriket satt nemlig som vi vet enda noen etterkommer av Ragnar. Oldebarnet Sigurd Hjort var nå blitt konge etter Halvdal Kvasse, og han hadde en datter, Ragnhild. Og Ragnhild var full pakke. Altså ifølge 800-tallets menn og sagaskriverne på 1200-tallet, så var hun alt du kunne ønske deg. Smellvaker, rik og etterkommer av den mektigste manen i Norden. Hun var kort sagt en sånn som eventyrene om Askepott og prinsessen på Erten og Halve kongerike og prinsessen til å gifte sig med ble laget av. Hun var full pakke. Det var jo bare et opplegg for bråk, og bråk ble det. Faren til Ragnhild var konge, og han var helt konge. I sagaen er han kjent som vakrere og sterkere enn de fleste. Men det er ting som tyder på at selv den så var ikke nødvendigvis skjønnhet et garanti for uh, vel smarthet. Intelligens. Han likte å jakte, og han likte å jakte alene. Dette er urmannen, stor og sterk, som skal få mat på bord med egne hender. I en verden uten mobiltelefoner og legevakt eller ambulanse, er det å jakte på det saga han kaller store og farlige dyr, alene og uten hjelp i villeskogen, vel det er modig, men det er dumt. Hele ringerikevis visste at kongen av Hønefoss likte å ramle rundt i skauen på egenhånd. Sigurd, som han het, var større og sterkere enn alle andre. Han var urgutten på skauen. Han fryktet ingen og ingenting. Det burde han kanske gjort. Han gjorde seg klar en dag som vanlig. Kone, vakre datter, tjeneste folk. Jeg drar ut for å drepe store og i skogen. Jeg kommer tilbake. Når jeg kommer tilbake, med mye kjøtt og skinn. Hvordan ser håret mitt ut forresten. Men akkurat denne kveld lurte de aller farligste dyrene i skogen. I en rydning mot Hadeland var det plutselig han som ble jaget vilt. Her kommer haket tilbake i historien, men dette er en annen hake. Det er nemlig berserken haket. Og berserken ligger på lur med 30 av sine beste menn. 30 mot 1, det høres ut som feige lag. Og lider, kom igjen gutter, kom igjen gutter, vi tar dem, han er bare en. Men Sigurd var Sigurd, stor og sterk. Sigurd drepa en, han drepa 2, han drepa tre, han drepa 5, han drepa 10 ti, til det ligger tolv døde man og hakes ene arm igjen på slagmarken. Normalt skulle hake dukket av nå, med hal mellom beina kanske det er han som inspirerer den svarte ridderen i Monty Pythons, ridderen av den runde bord. «That's just a flesh wound! Come back, I'll bite your legs off!» Men med en arm og sine 18 siste berserker går han på, og nå må Sigurd endelig gi tapt. Dermed slipper han de litt kinkige spørsmålene som ville kommet om han hadde kommet hjem, om hva han gjorde i en rydning mot Hadeland når han skulle vært i skauen og jaktet. Det får han svaret for i hall, Valhall i stedet. Men han, de toll og armen til hake venter på valkyriene, kan hake nå gjennomføre det som sannsynligvis har vært håpet og plan hele veien. Han etterlater Sigurd sine tolv døde og armen i rydningen og drar til Sigurds gård. Hver hake plyndrer gården for gods og sølv. Han tar også med sig den største skatten, Ragnhild. «Hei, vakre møy, du blir med mig! «Hm, er det broren din? Han er ganske pen han år. Det er jo en hans, så jeg tar med han også.» Agore til Hadeland har haket med hele bytte og søskenet. Han kaster ikke bort tiden, og bryllupsinvitasjonene går ut med en gang. Nå er det viktig å at det var sett på som helt acceptabelt å få lov til å få lov på denne måten, på denne tiden. Giftermål trengte strengt hvert bare at en av de to sa ja. Det var helt vanlig etikett å gi dem en valge imellom å gifte seg eller dø. Så invitasjonene gikk ut og la men vilken dato? Det var vel faktisk et hake med dette for hake. Hake hadde som sagt mistet en arm. Sigurd var det av mange andre sår også en tid uten antibiotika, og der legekunsten bestod av en antivaksers drømmer, grøtomslag, magiske besvergelser og offring til gudene, så dro de ut med giftemålet. Hake ville, men bryllupsplanleggerne holdt ham i an. En. En Bare en arm! Vi kan klare det!» Selv krigsguden Trym hadde bare en arm. Fenrisulven tok den andre, men altså, du må kunne stå oppreist, og alle disse betente sårene gjør det litt vanskelig å gjennomføre dette her, uten at folk snur seg vekk kvalme. Puss står simpelt en dårlig til brødlutjonen. det sånn du vil ha det? Nei, det var ikke sånn Hake ville ha det. Han så, så, så for seg det flotteste brylluppet noensinne med landets flotteste dame. Og med hele familien til stede, i hvert fall den ene familien til stede. Eller kanskje han ikke klarte å velge mellom bror og søster. Uansett tyder alt på at han faktisk var vel i hvert fall forelsket de farsavn deres, og ville dette. Kanskje også fordi med Ragnhild og broren fulgte jo også farens rike. Dermed ventet han for å bli bedre, og for å få det perfekte brylluppet. Har ikke ventet for lenge. Det blir vinter, og det blir is på vannet. Invitasjonene til bryllupp hadde som sagt gått ut, og dermed visste alle hva som hadde skjedd. Sigurd var ikke en fyr som folk ikke ville savne, og det var ikke hans smellvakre datter heller. Åren bryr, bryr visst ingen seg så om, men han er viktig, for det var søn til sigur, som skal hevne ham. I dette æresbaserte krigersamfunnet fantes det ikke lover og rettshaller som vi kjenner. Det fantes skikker og sedvane lokale lover og lokale ting, men ingen kunne lese, og ingen, ingenting ble egentlig skrevet ned. Lovseidemannen leste opp hele loven utenatt på tingene. Skikken var at sønn hevner far. Sigurd sånn, kan ikke hevne nå, for han er jo også i fangenskap. Gamle Gandalf to av sine hender, Ragnar Lodbrok ser ikke ut til bry seg, uansett er det jo hans frender som Ragnar blir gift innblant. Eh, og de blir jo hans frender, etter at Ragnar Lodbrok giftet inn der. Så det blir enda større sikkerhet i nå. Men svarte ser en mulighet. Han kan få tak i et skikkelig kinderegg, en flott kone, masse rikdommer og familieforbindelse til Ragnar Lodbrok, den store og mektige. Tre ting på en gang går det an. Ingen kan motstå et kinderegg, og det er ingen overreskelse at Halftan ser sitt snitt men den påtenkte bruddgommen ligger i sykeseng, mens fremdene hans offrer som gale til Esa, Jotner og Vana for å få ham frisk. Halftan kan se gården til hake over isen. Kanske tenker Halftan først bare å dra over isene menene sin og kopiere hakes erobringstokt mot Sigurd. Men som nevnt, Ragnar Lodbrok er enda ikke kastet i ormegravene, og den store hedenske her finnes ennå ikke, så han må være Halftan snur seg mot sin venn Hårik Gant. Mange har sikkert lest om Hårek den harballen, den er litt tarfatte tøffelheltene av en viking. Denne Hårek, derimot, er mer av en fikser. Flott møy, hun er Ragnhild, sier kanskje Halvdan, mens han ser ut av isen tankefullt. Ja, sier Hårek. Hun har det vært noe til kona, ha? Ja, det har det vært noe. Tror du at du har en sjans, da, Halvdan? Nej, jeg vet ikke helt henne. har jo ikke møtt henne Men Jeg mig om hun, da. «Om det bare fantes en måte før hun giftes», sier Afton. «Ja, Ake ligger jo nærmest for døden. Vi burde bare dratt rett bort og røvet Ah <laughs> ja, det var en tanke. Nei, det går vel ikke.» «Jo, jo, jo. vi bare rasker over isen før det blir dagt, tar det før det våkner, stikker av med bytte, jeg mener jenten.» «Genialt, Hårek, du er helt klart den smarteste gjesten i hirden min. Takk for at du vil gjøre dette for meg.» «Nei, «Ta de beste mennene mine med deg, og du kan beholde en fjerde del av sølget, bare er for Ragnhild. Lykke til!» Vi vet ikke om Hårek gremmes og lager et notat til seg selv om å holde kjeft i fremtiden. Det vi vet er at han tar med seg hundre mann og lusker over isen. I grålysingen kommer han frem til hakeskået. Han tar ingen sjanser. Han der vakt ved alle dørene, bryter seg inn der Ragnhild og broren sover, tar med de og alle skattene han finner i en vogn, og setter fyr på husene der alle sover. Igjen settes det fyr på husene der alle sover. Hake er ikke helt fortapt, til tross for mangel av en arm og sårene sine. Den enarmede berserken kommer seg opp av sengen og følger etter. Han vil hverken gi slipp på sølv eller forlovet. Men Hårek har fått et forsprang, og hake klarer ikke å ta den igjen. Fremme isen ser hake at skattene forsvinner i det fjerne. Gårdsbygningen brenner. Om det taper sølv eller ragnhild eller gården eller bare prestigetapet, og hva måtte avlyse brylluppet som gjør utslag, det vet vi ikke. Men med Ragnhild borte kaster den enarmede og såret det. Banditten haker seg på sitt eget sverd der på stranden. Romeo haker dør. Den enarmede beserken er ikke mer. På andre siden av isen står halvterne speider etter Horek. Når han ser våren komme over isen, skjønner han at dette har gått bra. Kanskje gjør han en liten seierstans der på stranden og jubler. Ja, 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 kan er kongen, kan vi kongen? er kongen, jeg er kongen, jeg kongen. Men jeg jubler ikke lenger, og bruker ikke tid på det. Før voglene kom til stran, har endringen i bryllupsinvitasjonene gått ut. Nytt sted, ny bryddgomm og ny dato, og den datoen er i dag. Halvdagen har ikke tenkt å gjøre samme ventefeil som haket. Her skal det skje på timen. Ragn Ragnhild går ut av vognen og inn i ekteskapet. Dermed har halvdagen fått damenskatten og rike. Det blir en bra fest. På mange gjester som klarer å snusse rundt, vet vi ikke. Halvdagen og Ragnhild blir med middeltid speiset. Hva betydde det den gangen? Normalt var en kontrakt mellom to familier, og det var både et samliv og et eiendelsskifte. Begge parter kunne i teorien avslutte ekteskapet. Men det skulle for kvinners del grunngis enten ved at mannen var voldelig mot henne, eller at hun ikke var seksuelt tilfredsstilt. I praksis var nok det vanskelig å bevise, men det ser ut som om Ragnhild var relativt fornøyd med Halvdan. Det var i alle fall ingenting som tyder på at hun var misfornøyd, og noen år senere skulle hun gi søn som skulle samle Norge. Eller skulle hun det? Det er så som tyder på det hele denne historien er bare funnet på. Det var nemlig to Ragnhild i halvtans svartes liv, og for sikkerhetsskyld har begge to en sønn ved navn Harald. så at ingen skulle bli forvirret, altså. Så hvem er egentlig Harald Hårfargrøy, og hvem er egentlig moren hans, og spiller det noen rolle? Farskap er sikkert, men morskap er usikkert. Det pleier jo strengt til å være omvendt. Og hvilken Harald en den Hårfagre? Forviklingene står i kø når vi neste gang forsøker å finne ut hvem er moren og hvem er søn, og kommer de egentlig fra, og vilken rolle spiller det i denne historien. I tiden kan du ta mer deg denne linjen fra Snorre som beskriver Ragnhild. Ragnhildi drottning dreim di drauma store. Hun var spøket hvitig. Dronning Ragnhild drømte store drømmer. Hun var en klok kvinne. Takk for at du lytter til saga Norge blir til. Du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.kristaf1k.me